0: Украдеж довгобут.
1: Подкаст про те, як не треба керувати країною.
0: Дорогі українці, ви слухаєте подкаст Украдеж довгобут п'ятий випуск про епоху президентства Віктора Федеріча Януковича. І мене звати Андрій Андрушків, і я не буду вам розповідати про те, чим займався президент Віктор Янукович на своїй посаді. Я буду розповідати про те, як працював і що робив в цей час український парламент. А про президента розкаже мій колега Назар. Я Назар Заболотний, і сьогодні ви почуєте від
2: мене те, як Янукович захоплював владу в Україні. Мене звати Олег Савичук, я розповім, чим цей час займався український кабінет міністрів.
0: Почнемо одразу з того, чим займалася, що робила після президентських виборів Українська Верховна Рада, я нагадаю, що на момент оголошення результатів виборів президентських, на яких переміг Віктор Янукович, ми, українці, жили тоді в парламентсько-президентській республіці, тоді в Верховній Раді існувала, діючи на той момент, коаліція, яка складалася з блоку Юлії Тимошенко і на України народної самооборони прем'єркою була Юлія Тимошенко, вона подала в відставку. От, але чомусь виявилося, що стійкої коаліції, яка ще була ось кілька місяців тому, і орієнтувалася на прем'єрку Тимошенко і Президента Віктора Ющенка у Верховній Раді вже немає. І Верховна Рада почала ухвалювати різної сумнівності рішення, які були продиктовані вже з Офісу президента, з адміністрації президента Віктора Януковича. Давайте подивимося на те, що зробила Верховна Рада з столиці України, з містом Києвом. Згідно з законом про Київ в редакції 1999 року, мер столиці мав бути і головою Київської міської державної адміністрації. А голови міських державних адміністрацій і голови взагалі державних адміністрацій РДА, о, да, це вертикаль президента. І в 2010 році Верховна Рада вносить зміни і розділяє в Києві ці посади. Після цього голова КМДА отримав всю владу і фінансові інструменти, тому що це ще були страшні Часи до децентралізації і фінансові потоки велися з Києва в міста. Мери не мали жодного доступу до бюджета без дзвінка з Кабінету міністрів. І тому це розділення було якраз дуже серйозним ударом по протестному руху в місті Києві, по тому, чи зможе орган місцевого самоврядування підтримувати опозиційні різні маневри, тому що Партія регіонів Віктор Янукович і так звана сім'я вони дуже добре пам'ятали 2004 рік і пам'ятали, наскільки важливу роль тоді зіграв Сансанич. Києва, пан Омельченко, який підтримав тоді протести, який не відправляв комунальників зачищати вулицю Хрещатик і Майдан Незалежності від непотрібних владі президента Кучми палаток, але в 2010 році вже цей урок дуже добре вивчили. Восени... Того ж року Генеральна прокуратура прийшла з обшуками до КМДА і, як наслідок, теж відомий діяч минулого, людина, яку називали першим космонавтом незалежної української влади. Першим космонавтом Незалежної України був Каденюк, а це був представник влади, якого в засобах масової інформації назвали людиною з інших планет Леонід Черновецький. Його зняли з посади голови Київської міської державної адміністрації і замість нього призначили вже Олександра Попова, який буде впливати на багато-багато процесів.
2: На момент перемоги Януковича, як правильно сказав Андрій, прем'єркою була Юлія Тимошенко. Однак одразу після приходу до влади Віктора Януковича цю посаду займає Микола Азаров, державник, який до цього працював в значний час податковий, працював в уряді Януковича міністром фінансів, а також в 2016 четвертому році стояв поруч з Віктором Ющенком на помаранчевій революції. За Уряд Микола Азарова проголосували всі з партій регіонів Блоку Литвина і Комуністичної партії України, але це лише 223 голоси. Тому для того, щоб уряд таки призначили, прийшло ще знайти своїх союзників у фракціях «Наша Україна – Народно самоборона» та Блоку Юлії Тимошенко. До складу цього уряду війшли такі... Визначні персони, як Андрій Клюєв, який очолив посаду першого віце-прем'єра, Борис Калєсніка, віце-прем'єра, Сергій Тігібко, вічно молодий і перспективний політик, очолив Міністерство соціальної політики, Юрій Бойко, головний опозиціонер України останніх кількох років, очолив Міністерство палого та енергетики, а також визначний знавець української освіти Дмитро Табачник, очолив Міністерство освіти». Більше молоді слухачі нашого подкасту можуть знати Миколу Азарова, керівника тодішнього уряду, за рахунок мемів.
1: В країні сформувався цілий прошарок кривосисів.
0: В президії Верховної Ради не відбулося значних перестановок, пан Литвин – Ще один довгожитель українських печерських пагорбів, який добре вмів працювати і в часи президента Кучми, і в часи президента Віктора Ющенка, зберіг свою посаду спікера Верховної Ради, тому що був людиною, яка може з усіма домовитися, і всі можуть з ним домовитися, і це зіграло дуже значну роль в Подальших історичних подій, які стосуються України і українського народу. У квітні 2010-го Янукович і тодішній президент Російської Федерації Дмитро Медведєв уклали угоду про те, що російський Чорноморський флот може орендувати базу у Криму аж до 2042 року. В обмін на це Україна отримує знижку на газ. Литвин поставив це рішення на голосування, так звані «Харківські угоди». В залі Верховної Ради творився тотальний мес, у спікера Верховної Ради летіли яйця, в залі звучали сирени, в залі було димно, як на клубній вечірці чи на рок-концерті, тому що запалювала опозиція димові шашки, підривала пітарди. Але не допомогло. Харківські угоди були ратифіковані, Україна отримала знижку на газ, але ключовий представницький орган влади мав би зробити, як на мене, інше. Мали би початися системні реформи, які б зменшили споживання газу в Україні. Мали би відбутися реформи, які би стосувалися роботи великих підприємств і роботи олігархічного бізнесу, який був ключовим споживачем, який був ключовим бенефіціаром дешевого газу в Україні. Але цього не сталося і замість цього Україна уклала ось такий кабальний документ зі свого боку, який впливатиме в майбутньому і досі, впливає ще на нашу з вами безпеку, а пан Литвин, як завжди, знайшов цьому високу. Управлення.
1: Це було абсолютно безвихідь, коли виступає прем'єр-міністр, міністр економіки, міністр закордонних справ, міністр фінансів і доводить, що Україна впаде, бо ціни цієї не витримають за енергоносіями, і нам потрібно прийняти це принизливе, можливе, рішення, але іншого виходу немає.
3: Але не газом єдиним. Янукович, крім того, щоб отримати знижку на газ для економіки, ну і для своїх друзів-олігархів, хотів всього. Має це на увазі всієї влади в країні, а не того, що отримав Віктор Ющенко внаслідок конституційної реформи, яка відбулася в 2004 році. Янукович хотів бути другим Кучмою або і сильнішим на посту президента, тому дуже швидко почав шукати варіант, як повернутися до старої редакції Конституції. Така система давала йому не тільки вплив на силовий блок, який він і так мав, бо... Від нього залежало те, хто стане головою Служби безпеки України, хто стане генеральним прокурором. Він же призначав все військове командування, йому хотілося мати і власний ручний уряд, ну відповідно, залежну Верховну Раду, бо на той момент вона складалася великою мірою, якщо не з олігархів, то великих бізнесменів, які залежні від доступу до бюджету і
0: дружніх стосунків з владою. У липні того ж таки 2010 року аж 252 народних депутати звернулися до Конституційного суду, аби з'ясувати, чи зміни Конституції у 2004 році ухвалювали за правильною процедурою. Ті, хто слухали попередній випуск подкасту Укрдержзагобут, і також ще попередньо попередній випуск про останні Термін президента Кучми знають відповідь на це питання, а ті, хто не знають зараз, то ми зараз розкажемо. І так само звертаю увагу на те, що можна переслухати попередні випуски подкасту, якщо ви їх ще не слухали, там багато цікавого. Отож, Конституційний суд... Подивився на те, як були ухвалені зміни до Конституції, як було обмежено повноваження президента. А робилося це все дуже-дуже швидко. Опозиція хотіла третій тур президентських виборів до Нового року. Ніхто не звертав увагу на те, що мають відбуватися зміни до Конституції на різних чергових сесіях. І, відповідно, Конституційний суд сказав, те, що й мав сказати, зміни до Конституції відбулися в неконституційний спосіб. І 30 вересня 2010 року українська державна машина знову почала працювати за лекалами Леоніда Даниловича Кучми. Про ті часи яскраво згадує екс-спікер Верховної Ради, екс-секретар РНБО і екс-виконувач обов'язків президента України Олександр Валентинович Турчинов.
1: Ну, а коли прийшло до вади Янукович, то його ваду можна назвати дуже коротко. Знаєте, корумпований авторитарізм. Тобто він з самого початку е, йшов до авторитарного правління е, і е, перше, ви пам'ятаєте, що він зробив, це фактично е, готування Конституції. Е, порушуючи саму Конституцію, порушуючи українське законодавство, Вернувся він е, шляхом е, тиску на Конституційний суд повернув Конституцію 96-го року, Конституцію Кучма. Е, причому це було зроблено в незаконний спосіб. Фактично, це була реальна узурпація влади.
2: Отримавши додаткові повноваження, Віктор Юнукович почав розправлятися зі своїми вчорашніми політичними ворогами. Першим під роздачу попав міністр внутрішніх справ за часів Віктора Ющенка Юрій Луценко. На початку 2011 року спецпідрозділ Альфа затримав Екс-міністра під час виголу собаки під приводом того, що, мовляв, Юрій Луценко не визнає своєї вини у вчиненні певних злочинів, і, відповідно, його промисловим чином привели до суду. Під час розгляду були доведені факти того, що пан Юрій Віталійович виділив службову квартиру своєму водієві, зарахував в цьому ж водієві цивільний стаж як міліцейський, що в подальшому дозволило йому отримувати раніше пенсію, а також призначив свого водія на посаду опору повноваженого департаменту розвідувально-пошукової діяльності Міністерства внутрішніх справ. Подальшому Європейський суд про людини визнав сумнівним сам арешт Юрія Віталійовича, мовляв, суд не мав з таких підстав арештовувати своїх громадян, але саме рішення суду він не розглядав. Подальшому Юрія Лоценко визнало винним ще в одному злочині, а саме те, що він вів незаконний незаконне стеження за водієм колишнього заступника голови Служби безпеки України, якого підозрювали, який був основним підозрюваним у справі про отруєння Віктора Ющенка. Сумарно Юрію Лоценку присудили 4 роки позбавлення волі і 3 роки позбавлення можливості працювати на державній службі і на посаді міністра. Водночас вже в у квітні 2013 року Віктор Янукович змилувався і з барського плеча помилував Юрія Луценка. Одразу після того, як розправилися з Юрієм
3: Луценком, дійшло і до головної опонентки Віктора Януковича Юлії Тимошенко. Перше, що її інкримінували, це укладення газових угод 2009 року, де вона нібито перевищила свої повноваження під час їхнього підписання. Саме ці угоди призвели до такої кабальної форми взаємовідносин між Росією і Україною, коли ми взяли на себе зобов'язання «бери або плати відомі», ну і так само вони встановили формулу розрахунку ціни на газ, за якою ми платили більше, ніж держави Західної Європи, до яких газ трубами тече набагато довше, ну, відповідно, витрати на його постачання більші. Однак завжди залишалось питання, чи є в таких діях прем'єр-міністра склад злочину, чи несе вона лише політичну відповідальність. Але це питання було виключно для правників, для Віктора Януковича і його ручних правоохоронців. Це була зручна нагода посадити Юлію Тимошенко в тюрму. Також в той час проти неї почали відновлювати старі кримінальні провадження ще часів президентства Леоніда Кучми. І почався доволі резонансний судовий процес. Чим далі тривали судові засідання, тим менше людей приходило підтримати Юлію Тимошенко, під судом. Сумно відомий в той час суддя Родьон Кириєв не сильно заморочувався дотриманням процесу, навіть позбавивши Юлії Тимошенко на право останнього слова, яке є ну, дуже древнім і непорушним, навіть в не сильно демократичних державах. За наслідками Юля опинилася в Качанівській колонії, яка знаходиться в Харківській області, а Захід спільнота почала боротись за її звільнення. Ось як ті часи згадує американський сенатор Річард Дурбін.
1: Коли я відвідав Україну у травні, я зустрівся з президентом Януковичем, прем'єр-міністром та міністром закордонних справ. Я був вдячний, що вони знайшли для мене час. Під час цих зустрічей я піднімав питання ув'язнення пані Тимошенко, сподіваючись, що проблема буде вирішена. Вони не прямо завірили мене, що справа буде вирішена. Та, незважаючи на все, сьогодні, понад рік після цього і за пару тижнів до важливого моменту, коли Україна Україна може закріпити свої стосунки з Заходом, можливим підписанням угоди про асоціацію з Європейським Союзом, пані Тимошенко досі перебуває у в'язниці. Пройшов час і до розгляду
2: нового податкового кодексу. Так званий податковий кодекс Азарова тігіпка дещо погіршував можливості роботи фізичних осіб-підприємців, але в той же час дещо допомагав і аграріям розвивати а, власний бізнес. ФОПи, як ви пам'ятаєте, з'явилися в Україні ще за часів Леоніда Кучми. Це була можливість хоча б якимось чином вивезти з тіні дрібних або середніх підприємців, які хотіли платити податки, хотіли працювати в білу, але не мали можливостей законодавчо правильно це зробити. Леонід Кучма вирішив за них цю проблему, але проблемою лишалося те, що, на думку багатьох економістів і міністрів економіки, а також в принципі державників, які воліють збільшення надходжень до державного бюджету, ФОПи платили мало податків. Треба, щоб вони платили більше. ФОПи цього не оцінили. І в листопаді 2010 року вийшли на протест. Почався так званий податковий майдан
3: он які нас з вами сьогодні вигнали на вулицю,
2: в певні дні в центрі Києва збиралося по кілька десятків тисяч людей, і вимагали ем, прем'єра щось зробити з цим законопроєктом. А Віктора Януковича, президента, його витувати дійшлося навіть до того, що Віктор Янукович разом з прем'єром Азаровим зустрічалися з протестувальниками і навіть пообіцяли частково врятувати законопроект і внести в нього від. Відповідні зміни. Янукович пообіцяв, Янукович не збрехав, частково законопроект він ветував, після чого парламент затвердив вето президента, тобто вніс відповідні зміни, а координаційна рада підприємців закликала підприємців розійтись. Деякі кажуть, що з е, представниками Координаційної Ради підприємців частково домовились частину перекупили, частину якимось чином залучили до е, влади. Але ми про це, напевно, не знаємо. Водночас ми знаємо інше те, що частина підприємців не підтримала ідею Координаційної Ради розійтись і воліла лишитися далі в наветному містечку на Майдані Незалежності в Києві. На наступний день... Прийшли представники комунального підприємства, під охороною працівників Міністерства внутрішніх справ почали прибирати майдан від наметового містечка. Відбувалося це з побиттям, з трощею в чужої власності, але вже на ранок цього дня майдан незалежності був чистий від протестувальників. Напевно, що Микола заров саме такими словами міг би описати податковий майдан.
1: Не треба скігляти, треба брати лопату і годувати свою сім'ю.
0: Паралельно... В цей час відбувалася реалізація обіцянок кандидата в президенти Віктора Януковича і вже діючого президента Віктора Януковича, який під час передвиборчої кампанії 2009 року обіцяв українцям, в першу чергу це лунало до виборців Центру і Заходу України, про те, що Україна буде продовжувати курс на євроінтеграцію. І на виконання євроінтеграційних вимог Верховна Рада ухвалила закон про доступ до публічної інформації. Центр спільних дій, організація, яку ми представляємо, в якій ми працюємо з Назаром та Олегом, свого часу доклалася до адвокації ухвалення цього закону і... Багато речей, які зараз є теж звичною реальністю, зайти подивитися, скільки витрачає орган місцевого самоврядування всі осі, декларації фінансового стану чиновників і осіб, які виконують функцію держави. Це все речі, які напряму пов'язані з ось цим на початок 2010-х новим. Законом про доступ до публічної інформації. Також ми дуже скоро вже. Українці після ухвалення цього закону почнемо дізнаватися дуже багато цікавих речей, які стосуються і вишок Бойка, і того, що таке Межигір'я, і багато того, що буде впливати на протестні рухи вже в найближчі роки. Також влітку 2011-го Верховна Рада проголосувала за підвищення пенсійного віку для жінок до 60 років. До цього жінки могли виходити на пенсію вже в 55. Це ще залишилося Така цифра з часів Радянського Союзу, тоді в РСР виходили на пенсію жінки в 55 років, але реалії з одного боку економіки, а з другого боку підвищення середньої тривалості життя на території України, вони підштовхнули український уряд Микола Яновича Азарова і Верховну Раду до підвищення пенсійного віку, що теж дало до. Додаткові аргументи в руки опозиції, яка, звісно, скористалася цим і на гаслах зокрема, і економічного популізму обіцяла повернути можливість виходу на пенсію для жінок в 55 років, як тільки українці спільно разом за опозицію проголосують на наступних виборах.
2: На той момент і, в принципі, як і на даний момент в Україні існувала і працювала система першого рівня пенсійного забезпечення, так звана солідарна. Мається на увазі, що ті, хто працюють, фактично забезпечують тих, хто перебуває на пенсії, платячи єдиний соціальний внесок, платячи податки. Проблема цієї системи полягає в тому, що коштів, які платять платники податків, не вистачає для того, щоб забезпечити пенсіонерів. Відповідно, держава має дотувати пенсійний фонд. Другою проблемою є те, що теоретично, коли ти платиш податки на отримання пенсіонерів, ти розраховуєш на те, що ти будеш платити за себе, а не за когось іншого. І, відповідно, в тебе мала бути якась додаткова мотивація платити ці всі кошти. Але оскільки система цього не передбачає і гроші фактично з'їдаються, то може бути ризик, що ти вийдеш на пенсію, а вже сам пенсію не отримаєш. Тому для того, щоб боротися з такими речами, була придумана друга, другий рівень пенсійної системи, а саме накопичувальний. Медсю на увазі, що за заробітної плати працівника платиться певний відсоток до пенсійного фонду. Може бути державний, може бути недержавний. Гроші акумулюються в пенсійному фонді конкретному. Він може за рахунок цих коштів вкладати в облігації, якісь інші цінні папери або будь-яким іншим чином зробляти кошти так, щоб коли ти вийшов на пенсію як працівник, який вкладав десятками років гроші в конкретний пенсійний фонд, міг не боятися, що цей пенсійний фонд буде тебе отримувати. Вже тоді міфи і інші прекрасні історії про другий рівень пенсійного забезпечення всім надоїли, що вже казати про зараз, якщо вже черговий уряд підряд говорить про те, що необхідно ввести другий рівень, необхідно непідно, непідно ми з дня на день це робимо, але що не зробили тоді, так само не зробили і зараз.
0: 3 липня 2011 року Верховна Рада ухвалила законопроект Ківалова-Калісніченка. Це теж така дуже цікава історія, яка показово демонструє громадянам, і слухачам подкасту «Укрдерждового буд про те, що якщо у вас є думка про те, що влада буде закручувати гайки в одній сфері, а за іншу не візьметься, то такого не буває. Якщо закручують гайки в питаннях економіки, податків, завтра закрутять в питаннях там, культури, мови, післязавтра закрутять в питаннях безпеки на вулицях, надавши ширші повноваження органам правопорядку і тощо-тощо. І показовим якраз було те, що одразу ж після так званої Азарівщини в податковій системі і в роботі з українськими підприємцями з боку контролюючих органів почалася свистопляска саме з мовним законом Ківалова-Калісніченка. В рамках цього закону Верховна Рада дозволила обласним радам надавати іншим мовам, окрім української, статус регіональних. Це дуже серйозно Підважило багато речей, які вже були напрацьовані в той час в Україні, і діловодство, яке велося українською мовою, і оце от рух від Москви, який, незважаючи ні на що відбувався, особливо активно цьому сприяло президентство Віктора Ющенка. Опозиція тодішньої Верховної Раді не могла нічого зробити, тому що ну, не можна дуже довго битися навколо трибуни Верховної Ради, блокувати її. В якийсь момент панове Ельбрус Тедеєв та інші спортсмени, якими тоді повнилися списки партій регіонів, все ж таки переламували опозиціонерів в прямому. Маю на увазі сенсі. І опозиція тоді пішла з залу Верховної Ради протестувати під Український Дім і там показати свою єдність з активістами і мітингувальниками. А в той час люди, які залишилися в Верховній Раді, ще й проголосували за суттєві зміни до державного бюджету. Таким чином вбили двох, а то і більше зайців. Диригент – Верховної ради того скликання і наступного скликання пан Чечто, представник Партії Регіонів, дуже яскраво це все коментує, як Партія Регіонів і тодішня вже влада красиво розправлялася з будь-якими опозиційними потугами про українських політиків під куполом Верховної ради.
2: Можна оцінити красу ігри Партії Регіонів, коли ми Наших політичних опонентів розвіли як котят. Доступ до публічної інформації дозволив журналістам та громадянам виявити один із найбільших скандалів 2011 року, а саме купівлю українським урядом вишок по видобуванню нафти у Чорному морі. Номінальна вартість однієї вишки варіювалася від 150 до 300 мільйонів доларів, але український уряд, який дуже любить економити, знайшов, яким чином зекономити і тут, і купив кожну вишку по 400 мільйонів доларів. Винних шукають і досі, як це можна сказати. Підозру отримав керівник «Нафтогазу» пан Кацуба, який згодом пішов на угоду зі слідством, дав свідчення проти інших учасників схеми і вийшов на волю, заплативши лише 100 мільйонів гривень за стави. Вишки Бойка називається «Так, не просто так». Їх назвали в честь міністра енергетики, який на той момент був Юрій Бойко. Також у 2014 році, вже після того, як Віктор Янукович втік з території України, а Російська Федерація здійснила агресію проти України, російська влада також... Забрала в Україні ці дві вишки, так само з суднами, і навіть досі в 2021 році ці вишки працюють на благо країни-агресора. Таким чином коментує цю подію Роман Безсмертний, посол України в Білорусі в 2010-2011 роках.
1: Що мені тут болить? Болить те, що е, ці люди, які клялися в вірності України, що вони а в погоню за доларом, вони, у них перекрило кисень. Вони не могли навіть пікнути і сказати Януковичу, що ти робиш злочин. Остановіться! Що ти робиш так. злочин.
0: А далі відбувалося свято футболу. До України приїжджали різні збірні. Ми вперше тоді виступали на європейському чемпіонаті. Хто пам'ятає, цей епохальний дубль в Андрія Шевченка в ворота Швеції. Хто не пам'ятає, передивіться і потіштеся з тим маленьким хлопчиком в сині-жовтій футболці на трибунах НСК Олімпійський. Але після свята футболу і духопідйомного настрою якраз в контексті відміненого голу Девіча в ворота Англії в нас почався суттєвий спад і краще вже не ставало. В 2012 році відбувалися вибори до Верховної Ради. В Офісі партії регіонів, на Банковій так само в адміністрації президента сіли дуже розумні люди, взяли так звані «шахматки», подивилися на дані опитувань, підтримки партії регіонів. І зрозуміли, що за діючою на той момент системою, так званою пропорційною, коли виборці голосують лише за політичні партії, за тією системою, з якою відбувалися вибори 2006-го, а також 2007-го року до Верховної Ради, партія регіонів не зможе набрати достатньої кількості голосів і також її сателіти для того, щоб сформувати коаліцію у Верховній Раді. І тому згадали про один дуже важливий, Важливий інструмент виборів в Україні – це мажоритарні одномандатні округи, де перемога віддається за правилом відносної більшості. Тобто, хто набрав на один голос більше, ніж інші кандидати, той і виграв. Якщо в представників влади або в кандидатів, яких підтримує влада, є доступ до адмінресурсу, доступ до силовиків, то вигравати одномандатні округи не так вже і складно. Що було далі продемонстровано? Партія регіонів у 2012 році звернулася до теж, вже дуже добре відомого не тільки в Україні, а й в США політтехнолога пан. Манафорта, який зробив партії регіонів прекрасний слоган. Партія регіонів і Віктор Янукович. Покращення вашого життя. Вже сьогодні. Опозиціонери об'єдналися під прапорами блоку ув'язненої Юлії Тимошенко. У політичній рекламі використовували уже ув'язнених Юлії Тимошенко Юрія Луценка. Там в списку були теж не першої свіжості українські політики, але все ще досить перспективні. Гриценко, Кириленко, Яценюк окремо кандидували на виборах за партійними списками інші опозиційні політики. Це нова на той момент партія «Удар» Віталія Кличка і з ключовим своїм ядром підтримки на заході України і в місті. Істі Києві, Всеукраїнське Об'єднання Свобода у виборах брала участь знову ж таки комуністична партія. Вони серйозні довгожителі. Вони дуже цікаво от на той момент провели ребрендинг. Ті, хто їздили в 2012-му в київському метро. Пам'ятають, ці слогани написані так по лекалах Маяковського про те, що от будемо буржуїв зараз шманати і повертати народу, майно, гроші і все решту. І з точки зору партії регіонів зміна виборчої системи дуже і дуже добре себе виправдала. Опозиційні до Віктора Януковича політичні сили мають на увазі Батьківщина, Удар і Свобода. На трьох отримали за партійними списками майже 50% голосів українських виборців за пропорційною системою, партія Регіонів змогла провести до Верховної Ради лише 72 депутатів. Але, як я вже казав, мажоритарка це прекрасний інструмент, якщо є доступ до адмінресурсу і силовиків. І кандидували там як представники партії регіонів, так і незалежні сини своїх країв і заводів. І таких вже на момент прийняття присяги Верховною Радою 7-го скликання, таких нарахували 113 кандидатів, які стали депутатами і приєдналися до партії регіонів, до її фракції у сесійному залі. За рахунок комуністів і тушок,ся так вдалося склепати більшість під президента Віктора Януковича і Кабмін Миколи Яновича Азарова. Опозиція залишилася на тих же правах, що і до виборів. Блокуємо трибуну, кричимо, ходимо колонами по вулицях міста Києва і періодично нас запрошують на шоу Савіка Шустера, де ми можемо полум'яні промови штовхати, або можна штовхати ці ж промови вже з трибуни Верховної Ради, як це робив свого часу Народний депутат Олег Ляшко.
1: Сидить у залі парламенту зрадник Симоненко і виходять дівчата з його фракції і захищають Симоненка. А ти чого бошльоп під юбкою баби заховався? Прошу, але... Іди сюди і розказуй, чому родину сволоч продав? Ти за чим їздиш у Москву, ФСБшник продажний? Ти скільки грошей тратиш на підривну діяльність?
3: Попри всю узрпацію, в ті роки, все-таки залишалася, якщо не свобода слова, в нормальному її розумінні, то якась українська її версія, де як би там не було, але опозиціонери потрапляли в ефіри найрейтинговіших політичних шоу. Однак, замість того, щоб пропонувати українцям якісь альтернативи, що робити, як вирішувати ті проблеми, які накопичені і до Януковича, і під час правління Януковича. Опозиціонери збивають. На такий цирк, як пан Ляшко. Дуже часто ці ефіри виглядали як таке дешеве бульварне шоу, де опозиціонери або нічим не відрізнялися від представників партії регіонів, або взагалі не мали що відповісти, по суті. В ті роки в повітрі літала така собі безнадія через те, що немає. Ні політичних сил, ні тим більше ідей, навколо яких можна об'єднати
0: суспільство і створити справжню альтернативу Януковичу. А в той же самий час парламентська більшість у складі партій регіонів, комуністів і тушок, які поперебігали зі стану ще опозиціонерів, голосувала дуже ефективно. І все це відбувалося завдяки пану Чечетову. Він махав своїми прекрасними руками, показував, кому що як голосувати, і на табло загорялися 226, 230, 240 голосів. Ну, стільки, скільки треба. Хоча, якщо дивитися на зал Верховної Ради, то там могли пересуватися 70 нардепів, 80 нардепів. І звичною практикою для того часу була просто роздача карток депутатських конкретним депутатам, які брали їх під свою відповідальність і голосували, так як махне пан Чечетов і за себе, і за своїх колег по провладній фракції чи орієнтовані на владу президента Януковича депутатській групі. І це дуже і дуже була сумна історія, бо черговий раз демонструвала, що... Доступ до ресурсів, доступ до влади, можливість розпоряджатися бюджетними коштами і вливати їх в свої підприємства або захищатися присутністю у владі від свавілля силовиків і контролюючих органів. За це політики готові були платити. Одним з найдорожчих скарбів – це Конституція нашої держави. А там написано, що депутат Верховної Ради голосує особисто, але кого це хвилювало і коли на кону такі важливі питання, як особисте збагачення і особиста безпека.
2: Паралельно видозмінювалася процес взаємовідносин громадян України з власним Міністерством внутрішніх справ. Спочатку в квітні 2012 року в Ніпепетровську на вулиці Карла Маркса вибухнули чотири сміттєвих баки. Потім у вересні цього ж року в Києві в торговому центрі е, такий собі Ярослав Мазурок вбив трьох охоронців закладу торгового центру «Караван». Максимально містична подія, оскільки хоче був відеозапис е, вбивства, був відеозапис самих постерів і того, як охоронці запихнули якогось чоловіка в свою підсобку. Все одно з'явилося дуже багато конспірологічних теорій і про те, що тіла якось неправдоподібно лежать, немає кадрів самих пострілів. Але після вбивства були трупи, був навіть підозрюваний Ярослав Мозурок, і труп якого так само знайшли через кілька днів, який начебто застрелився з зброєю, з якої він вбив охоронців. Це призвело до паніки, до того, що наша поліція нас не береже, тому Міністерство внутрішніх справ виділило додаткові кошти на переоснащення. Водночас коштів, хоча начебто і мало вистачити для забезпечення безпеки власних громадян, на практиці це призвело до іншого квітесенцію Ідеальної роботи правоохоронної системи України часів Віктора Януковича можна назвати е, скандал, який відбувся в селищі Врадіївка у червні 2013 року. Тоді жителька одноіменного селища повідомила про те, що її викрали, зґвалтували, дуже жорстоко побили представники місцевого відділку поліції, а також місцевий таксист. Спочатку, незважаючи на повідомлення про зголтування і про страшне побиття, справу відкрили за статтею про нанесення легких тілесних ушкоджень і намагалися справу якимось чином замовчати. Але не вийшло, оскільки подія стала занадто резонансною. Жертва насильства звинуватила двох працівників міліції, один із яких, до речі, був родичем місцевого прокурора і так само таксиста у тому, що вони ввечері, коли вона поверталася додому, примусово запихнули її у власну машину, після чого відвезли у відділок, де по черзі зґвалтували. Побили і викинули, сподіваючись, що або що вона не встане, або що вона не стане свідчити проти представників правоохоронних органів. Про це дізналися місцеві активісти, які поширили відповідну інформацію в медіа. Реакція суспільства також не забарилася, всі вимагали якоїсь реакції з боку влади. Реакція була. Звільнили місцевого керівника відділку поліції, звільнили місцевого прокурора району, також звільнили начальника начальника управління ну, Міністерства внутрішніх справ у Миколаївській області. В подальшому навіть засудили начальника відділку в тому, що він намагався приховати злочин, але люди все одно вимагали справедливості, люди вимагали захисту від держави і від своболі правоохоронних органів. Тому почалась так звана «Врадіївська хода» де сотні, якщо не тисячі людей, попрямували в напрямку Києва, але в Києві їх силою розігнали бійці, сумно, звісно, загону «Беркут».
0: На бік громадськості дуже часто ставала опозиція, і вже в 2013 році весною відбувалися велолюдні акції, які проводили парламентські опозиціонери, бо під куполем Верховної Ради їм робити було нічого. Пан Чечетов все вирішував своїм одним помахом руки, тому опозиція, Звернула свою увагу на вулиці, на площах і майданах України відбувалися тоді велолюдні акції «Україна вставай». Центральна влада і правоохоронні органи за допомогою адмінресурсу та силовиків намагалися зупиняти проведення цих акцій. Дуже добре пам'ятаю епохальне фото з Харкова, там де в один день, якраз в день проведення акції «Україна вставай». Давай. Дуже дивно зупинилися трамваї на перехрестях, не даючи пройти колонам і проїхати автобусом з мітингувальниками і опозиціонерами. Але влада шукала інструментів боротьби з опозицією, не лише. Тих, які знала ще з Чешів кучми, маю на увазі силовиків, адмінресурс, а також і почала застосовувати людей спортивної зовнішності, показуючи, творячи картинку, що в суспільстві є опозиція до опозиції, є якісь представники богообраного народу України, які мають свої претензії до опозиціонерів і готові навіть до силового протистояння з ними на вулицях, так в Україні з'явився термін «кітушки». Він присвоєний ось цьому образу спортивних молодиків, які починають бійки на мітингах або намагаються якось силою протестувати людям, які виступають на вуличних мітингах. Цих людей назвали тітушками в честь Вадима Тітушка, який під час якраз мітингу «Україну вставай» вирішив побити журналістку тоді «П'ятого каналу» Ольгу Снісарчук прямо в центрі Києва, не боячись того, що на нього звернені об'єктиви фото і відеокамер, та і вже в людей почали на той момент з'являтися телефони з камерами, але пан Вадим і його друзі та колеги були переконані, що їм вдасться залишитися безкарними, оскільки з'являлися вони на таких акціях не просто так і отримували підтримку від силовиків і вертикалі міністра внутрішніх справ Захарченка.
2: Це вже саме час український уряд і Носбанк намагалися стабілізувати українську валюту гривню. Найкраще це проілюстровано тим, що гривня протягом тривалого часу лишалася на рівні 8 власних одиниць за долар, але це дуже сильно виснажувало державні валютні і золоті резерви. Через це з середини 2011 до кінця 2013 року валютні резерви України зменшилися більш ніж удвічі. Тут здалася в нагоді можливість української влади грати на два фронти, незважаючи на всі загравання з Росією, незважаючи на всі підписані Харківські угоди і інші угоди стосовно фінансування з боку Росії в напрямку України. Віктор Янукович, а також уряд Миколи Азарова намагалися грати і на європейському ринку. Нагоді тут стали переговори з Європейським Союзом стосовно підписання угоди про асоціацію. Таким чином, варіюючи між проросійськими і проєвропейськими інтересами, Віктор Янукович намагався залучити кошти, що з однієї, що з другої сторони, для того, щоб не залежати весь час від одного конкретного гравця. Президент з'їздив до Брюсселя, де начебто хотів підписати угоду про асоціацію, де сказав таке.
1: Я переконаний, що проєкт об'єднаної Європи не буде завершальним, поки за її межами перебуватимуть такі великі європейські країни і народи, як український народ.
3: Здавалося би, все йде добре, Янукович от-от поїде на саміт, який мав відбутися 29 листопада 2013 року, і підпише угоду про асоціацію. Навіть тогочасні соціологічні дослідження свідчили, що завдяки Януковичу, його уряду і партії регіонів почала зростати підтримка євроінтеграції в південних і східних регіонах, чого до того не було. Але після чергових переговорів з представниками російської влади Янукович почав вагатися, і вже 20-21 листопада почали лунати тривожні дзвіночки про те, що. Угоди про асоціацію не буде, а з нею українці пов'язували можливість вирішити навіть не стільки економічні проблеми країни, скільки отримати омріяне верховенство права замість свавілля міліції, інших елементів правоохоронної системи і влади загалом. Тому, реагуючи на зміну курсу, фактично відмову від євроінтеграційних прагнень країни, перші активісти почали виходити на Майдан Незалежності в Києві, також почали збиратися люди в інших містах. А сам Віктор Янукович так пояснював відмову держави від євроінтеграційних прагнень.
1: Це угода про асоціацію. 610 мільйонів євро закладена допомога технічна України, починаючи з 2010 року. Три роки підряд. Оцю конфетку красиві в Нам показували і сказали, ви їх отримаєте, коли між, міжнародним валютним фондом підпишете угоду. Я не хочу грубо говорити. Не, не треба нас так принижувати. Ми серйозна країна.
0: Після завершення вільнівського саміту в ніч на 30 листопада «Беркут» і міліція жорстко зачищають Майдан Незалежності, на якому тоді залишалося менше тисячі протестувальників. Вже за добу, реагуючи на люте свавілля представників правоохоронних органів, до Києва починають з'їжджатися тисячі людей з різних куточків України і також до мітингу 1 грудня залучаються дуже багато киян. Цей мітинг назвали потім «Маршом мільйонів», тому що хто був, той не забуде, а хто не був, той може знайти ці неймовірні кадри вулиці Хрещатик, Майдану Незалежності, Бульвару Шевченка по якому безперервно йшли тисячі мітингувальників, які протестували проти свавілля силовиків. Того ж дня активісти захопили КМДА, будинок профспілок, встановили намети на Майдані Незалежності в вулиці Хрещатик, почали споруджувати перші барикади і так почала зароджуватися інфраструктура Майдану часів Революції Гідності.
2: В центрі столиці створили прям окрему екосистему. Студенти та працівники, які працювали в Києві, вдень ходили на роботу і в університети, де навчання, а ввечері і зранку перебували на Майдані. На Майдані побудували кілька сцен, було дуже багато барикад, відбувалися численні лекції, роздавали їжу, спілкувалися з людьми, ходили представники різних професій, різних мов, різних вір, навіть священники відвідували власне Майдан. Самоорганізація призвела до того, що утворилися сотні самооборони, запрацював прес-центр, на сценах виступали політики, громадські діячі, музиканти або, в принципі, люди, які хотіли виступити і висловити якусь свою думку, відбувалися лекції, як я вже казав. Окремі люди, в яких були автомобілі, змогли організуватися в Автомайдан, почали відвідувати будинки, можливо, в Ланці. Саме таким чином намагалися повпливати на Вікторія Нуковича з його резиденцією в Межі Гір'ї. І, власне, люди показали, що вони можуть організуватися і побудувати альтернативну систему влади протистоянні тій владі, яка
0: проти них, власне, і воює. Центр спільних дій не залишався остороння тих процесів, і вже з перших днів Революції Гідності наші колеги тоді взялися вести сторінку Євромайдану в Фейсбуці і в Твіттері. Цілодобово там публікувалися новини українською, російською, англійською, польською, німецькою, французькою та багатьма іншими мовами, фотографії з місця події. І це все забезпечували наші колеги і друзі, які в 2013 році працювали в Центрі спільних дій. У той же час влада, президент Янукович, голова Кабміну Азаров і пан Захарченко, який був міністром внутрішніх справ, намагалися продовжувати закручувати гайки. В січні 2014-го були ухвалені і жахливі драконівські закони, які війшли в історію за датою їхнього ухвалення. Закони 16 січня. Верховна Рада яка тоді не звертала увагу на те, що це представницький орган влади і має дивитися трошки, що відбувається навколо, має звертати увагу на права і свободи громадян, звертала увагу лише на сигнали з вулиці Банкової. І нардепи тоді проголосували за покарання для груп автомобілів, які рухаються у колоні більш ніж по 5. Таким чином хотіли завдати Нищівного удару по активності автомайдану та інших. А... Прихильних до ідеї патрулювання вулиць і міст, і відвідування вулиць, на яких стоять маєтки можновладців в періоду Януковича. По-друге, парламент заборонив роботу для засобів масової інформації без державної реєстрації та СМС. Теж така дуже цікава історія, і розуміння світу дуже добре було продемонстровано, оскільки це вже епоха так звана веб-2.0 дуже серйозно наступила і для того, щоб бути засобом масової інформації не треба було реєструватися в Мін'юсті, можна було просто створити собі сторінку в соціальних мережах, мати можливість прямої трансляції і ось ти вже сам собі медіа, так в нас тоді зародилося дуже багато і ЗМІ, і блогерів, які висвітлювали події революції. І ще одна дуже цікава новація законів 16 січня калькою списана з російського законодавства, де, як ми знаємо, мітинги є або дозволені державою, або нелегальні. І українська влада, тодішня Верховна Рада теж вирішила сказати громадянам, що в нас немає прав і свобод на мирні зібрання і за організацією мітингів без дозволу влади можна було загриміти під варту на 10 днів, що викликало спротив мітингувальників і вже буквально в наступну неділю на водохреща почалися... Сумнозвісні події на вулиці Грушевського.
3: Вперше в історії України правоохоронців, чи вже не дуже правоохоронців, бо на той час вони захищали не право, а владу, яка діяла авторитарно, полетіли масово коктейлі Молотова. Ну і, звичайно ж, легендарна бруківка з вулиці Грушевського. Це була така реакція суспільства на спробу Януковича і компанії до останнього закрутити гайки. Влада теж не збиралася відступати і зупинятися, тому беркутівці і тітушки почали нападати на людей, викрадати активістів в Євромайдану, бити машини автомайданівців. Країна сходила в відвертий терор. Як наслідок, вже через кілька днів, 22 січня, з'явились перші загиблі на Майдані. Це Сергій Нігоян з Дніпропетровщини та Михайло Жизневський з Білорусі. Далі події будуть ставати тільки сумнішими, але, мабуть, в пам'ять кожного українця, який тоді стежив за подіями на Майдані і співпереживав їм, вкарбувалися обличчя цих двох хлопців, які намагалися змінити Україну
0: на краще. На фоні цього всього парламентська опозиція суттєво інтегрувалася в ієрархію Євромайдану, хто був на... Недільних вічі той пам'ятає порядок виступів, хто за ким і як виступає, коли говорить голова ВО «Свобода Тягнебок», коли говорить Яценюк, коли говорить Олександр Валентинович Турчинов, коли надають слово Петру Порошенку, теж вже на той момент опозиційному до влади Януковича політику. І як це все відбувалося, це була така кожного разу... Така селібрація на сцені Майдану, лідери опозиції, так само народний депутат Андрій Парубій став комендантом загонів самооборони Майдану. І вже на кінець січня коли відбувалися події на вулиці Грушевського, коли були перші жертви, то в середовищі Майдану людей, які збиралися на Майдані, були суттєві претензії до переговорних можливостей очільників тодішньої опозиції, оскільки вони їздили на переговори з Янковичем, щось там комусь обіцяли, приходили звітувати про те, що от-от-от зараз формується уряд Національної національного порятунку і буде якась така перехідна влада, але цього всього не ставалося. Чи через те, що не були потужними переговорниками пан Кличко, пан Тягнебок і пан Яценюк, чи просто через те, що Віктор Янукович був до останнього переконаний, що інструментами силового впливу можна докрутити гайдові Найки до того, що вони не зірвуться і покірний, як йому здавалося, український народ розійдеться по хатах і заспокоїться.
2: З 18 по 21 лютого відбуваються трагічніші події революції гідності. Почалося з абсолютно прекрасної, геніальної думки Андрія Пробія, що якщо провести ходу до Верховної Ради, то народні депутати з більшості одумаються, обмежують повноваження президента, і життя стане прекрасніше. Але не так сталося, як гадалося. Геніальна ідея провалилася на людей, які брали участь у ході. Їх було десь в районі 10 тисяч, напали тітушки, до тітушек доєдналися представники Беркоту, були міліцейські, були внутрішні війська, почалася бійня, величезна кількість людей постраждала, постраждали, звичайно, й поліцейські, яким дали по голові пару разів у відповідь на їхню агресію, палали автомобілі, і так почалася найтрагічніший етап української революції. В ніч з 18 на 19 лютого працівники Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України намагалися прорватися на Майдан. Для цього застосували два БТР і три водомети. БТР і два водомети внаслідок цього згоріли. Так само згорів будинок про спілок, досі невідомо, хто його Підпалив для того, щоб люди не потрапили на Майдан, влада Києва просто зупинила метро. Я тоді, навчаючись в києво академії, не міг потрапити ані додому, ані на Майдан. Так само міліція блокувала доступ автобусів за людьми, які хотіли прорватися до Києва на допомогу протестувальникам. Можна навіть згадати відео де відбувається запис міліцейського десь на підйомі в район Європейської площі, як він з автоматом в руках направляє автомат на людей в машині, каже, щоб вони їхали сюди не поверталися. Було видно, як він переживає, як він в будь-який момент може вистрілити. Це, власне, зображує ту от всю систему, всі переживання, що поліцейських, що влади, що людей на Майдані в той час. Як наслідок, за різними Оцінками в перший день загинуло від 78 до 83 протестувальників. В наступні дні померли ще 20, і саме цих людей, які померли в ті дати, назвали «небесною сотнею». Можна навіть згадати картинку телевізійну, а ті люди, які були на Майдані, з власної пам'яті можуть згадати про те, як труни з загиблими. Несли просто по Майдану, який був настрій у людей, і настрій просто прекрасно зі всіма емоціями передає тоді ще учасник «Сотні самооборони» Володимир Парасюк.
1: Ми зробили переломний момент всі. Ми дали шанс політикам те, щоб вони стали майбутніми міністрами, президентами. А вони не хочуть виконати одну умову, щоб зек пішов геть. Я не вірю в ці важкі політичні процеси, які вони говорять. 77 чоловік поклало в голову, а вони домовляються. Якщо ви завтра до 10 години не виступите з заявою, що Пілокович що відставку, ми йдемо на штурм зі зброєю. Я вам кляну.
3: Важко сказати, чи Януковича настільки вразив виступ Парасюка, чи страх його вже переміг задовго до того, але... В той момент він збирає речі, викидає документи в воду, Зокрема, фінансові так звану амбарну книгу «Партії регіонів», з якої ми дізнаємося багато цікавого про українських політиків, і готується тікати з країни. Янукович тікає спочатку до Харкова, там йому не виходить перетнути кордон України та Росії, тому він опиняється в Криму, звідки таке добирається до Росії, і осідає потепер в місті Ростов яке стало таким собі лейтмотивом для багатьох акцій проти наступних двох українських президентів, яких сватують до Ростова за кожної зручної нагоди. В той же час українські і не дуже українські медіа займаються пропагандою на користь Росії, про те, що Майдан знищив Київ, про Грабежі, руйнування, мародерство і так далі до нього долучається і цілком собі за документами український телеканал «Інтер» і новомодні ресурси Фейсбуку, тоді ще були незаборонені ВКонтакті і Однокласники, які поширюють російську пропаганду, готують нас всіх українців до наступної сторінки нашої історії, до прямої російської
0: агресії. Віктор Янукович – це такий український політик, якого прийнято висміювати, якого прийнято передражнювати, якого дуже яскраво нам показували в різноманітних КВН, 95-х кварталах та інших мемах. Може навіть здаватися, що це такий смішний, такий гротесний дядько, який смішно стрибає по пеньках, такий випиває чарку з ветеранами Другої світової війни, любить страусів гуляти біля Київського моря і дивитися, як заходить сонце і кидає свої останні промені на Київське море. Але це неправда. Віктор Янукович і епоха Януковича – це страшний авторитаризм, дуже жорстка система, Дуже обмежене коло людей приймають рішення, які відбиваються на здоров'ї і житті тисяч і мільйонів українців. І це часи максимальної непідзвітності української влади. І епоха Януковича, якою би вона кумедною не здавалася, вона призвела і до смертей на Майдані, і до подальших окупації території України і війни, і також до страшенної економічної кризи, яку ми всі на собі відчули, або відчули, якщо не ви, слухачі подкасту «Украдраждового БУ», то точно відчули ваші батьки. І епоха Януковича – це чергове нагадування нам, громадянам України, що влада однієї людини чи кількох людей обмеженого кола – це шлях до руйнування, якщо Цих людей нічого не стримує, і авторитаризм в Україні він привозводить не до порядку, який наводиться однією потужною рукою, а до закручування гайок, які призводять до біди і розрухи. Чи вдалося людям, які прийшли на зміну Януковича вже під час виборів 2014 року парламентських і президентських, чи вдалося їм? побудувати інституції, стримувані проти побудувати систему правопорядку, якої не будуть боятися громадяни, чи вдалося побудувати систему правосуддя, яке вершиться іменем народу України. Про це все ми дізнаємося в наступному випуску подкасту «Укрдерждовго будь», а сьогодні, прямо зараз, будемо з вами прощатися. Будемо дякувати вам, що ви нас слухаєте, розсилаєте своїм друзям, знайомим. Дякую Дякуємо Марію Черетяні, яка підготувала сценарій цього подкасту. Дякуємо Андрієві Іздрику, який це все монтує, щоб ви могли нас в зручному форматі слухати. І дякуємо вам, що поширюєте подкаст і лайкаєте його на всіх можливих платформах. Якщо вам дуже і дуже сподобалося, підтримайте Центр спільних дій на Патреоні і почуємось.